0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de pesados informes por Vorterix Mendoza 104.5 o lo que también solemos llamar contenidos metálicos de bolsillo. En este caso vamos a hablar, a repasar un poco eh, este subgénero que en cierto punto eh, Yo lo denomino como metal híbrido, también eh, se lo conoce como metal alternativo. ¿Y por qué se conjuga de esta manera o se se denomina de esta manera? Porque está formado por diferentes estilos, diferentes subgéneros que, eh, bueno conforman esto que es muy difícil también de determinar, porque quizás también hasta algunos lo llamarán post-hardcore, eh, entre otras denominaciones. Pero lo importante acá quizá no sea tanto el nombre, o el, sí, el, el, la denominación o la etiqueta de este subgénero, sino lo que generó, porque este metal híbrido alternativo podemos considerar como que es el germen el antecedente inmediato de lo que después fue el groove metal y después también eh, terminó eh, en algún punto convirtiéndose también en el eh, new metal por conjugar cosas de Elementos del metal, elementos del hardcore, elementos del industrial, todo esto conjugado en eh, un mismo estilo. ¿Cuáles serían las las principales características de este denominado metal híbrido o alternativo? Bueno, como decíamos, eh, muchas de las bandas provenían del trash o con raíces del trash, otras provenían del hardcore. Bueno, y fueron mutando, agregándole sonidos un poco más modernos. Algunas incorporaron sonidos industriales. Es muy típica, eh, vamos a repasar bandas que el nacimiento, la época del nacimiento, es más o menos eh, eh, las mismas. O sea, es fines de los 80s y principios de los noventas. Fue un... Un periodo de tiempo así muy breve, pero que generó una corriente muy interesante, especialmente en Estados Unidos. Eh, desde el punto de vista musical, eh, podemos decir de que la característica es la poca melodía vocal, por un lado, en cuanto a las voces, eh, o carencia total o muy poca melodía salvo algunas excepciones que también vamos a escuchar. Después el sonido es un sonido más denso, más oscuro, más frío, con eh, bases más eh, con más groove, no son tan bases tan cuadradas, sino son con un poco más de, más de groove, más, más rítmicas, con mucha presencia de riffs también. Noise, o sea, ruidos, eh, acoples. Bueno... Toda esta esta característica que, como les decía, llevó a cierta, no sé si llamarlo uniformidad en el subgénero, porque variantes existen, pero un sonido más, o sea, elementos típicos o que eh, establecen un común denominador entre las bandas que vamos a repasar. Si hablamos de influencias que eh, hayan aportado a este estilo, a este subgénero, podemos eh, notar mucha conexión o bastante conexión con, por ejemplo, los últimos álbumes de Black Flag, que eh, ya corridos un poco del hardcore punk más primario, más primitivo de los primeros trabajos, la banda se volvió un poco más densa en cuanto al sonido, con canciones un poco más largas. Después también podemos hablar de Melvins, esa banda también pionera de del sludge, y también, ¿por qué no? Del grunge, con también eh, mucho, mucha carga de distorsión muy densas, canciones eh, no fácilmente digeribles. Después también podemos hablar de eh, los aportes de Husker Du, también como, como elementos post-hardcore, Fugazi también bueno, entre otras, y para hablar desde el punto de vista cronológico de eh, este sonido, de la primera que vamos a hacer mención es de Prong, esta banda originaria de Nueva York, fundada en 1986 con su líder Tommy Victor a la cabeza, pron que en sus comienzos podemos decir de que eh, tenía un sonido mucho más cercano al crossover trash, como se puede escuchar acá. Y que a medida que fue pasando el tiempo, se vuelven más híbridos, más difíciles de etiquetar, bajan un poco el ritmo, más allá de mantener esas raíces trajeras, pero empiezan a volverse más modernos también y a adaptarse a los tiempos. Eso se comienza a notar en su segundo álbum, Back to Differ, de 1990. Y ya con el disco Prove You Wrong, ...del 91... ...ahí ya podemos hablar... ...de algo más cercano... ...a lo que yo me refiero... ...a este denominado metal híbrido... ...o alternativo... ...con esta canción... ...que muestra claramente... ...de que se trataba... ...el nuevo sonido... ...del metal... ...con el disco... ...Cleansing... ...de 1994... Podemos decir de que ahí sí ya se define bien el sonido de Prong y el sonido de este Metal Hiddlusi. Este álbum Cleansing que le fue muy bien o bastante bien para lo que. O para lo que tenía para lo, para lo que estaba acostumbrada a la banda. ya que ingresan en Billboard 200 en el puesto 126. A partir de ahí la banda toma un nombre dentro de lo que es la, la escena, puesto de que empezaron a tener cierta rotación de sus videos en MTV. Ya con el disco *Root Awakening de 1996 ahí ya sí se ponen un poco más industriales. Luego de eso la banda se separa para reformarse en 2002 y a partir de, de allí comienzan nuevamente a, a sacar álbumes. Pero ya la banda en cierto punto cambia un poco el sonido, incorporan melodías y diferentes velocidades en las canciones y también se puede decir de que Prong comenzó en los últimos discos a volver a sus raíces más traseras con melodía ya instalada dejando de lado un poco este sonido híbrido del que hablamos. Para cerrar entonces este primer bloque dedicado a el metal híbrido o metal alternativo vamos a escuchar, bueno, quizás su, el gran éxito, entre comillas, de Prong denominado Snap Your Finger, Snap Your Neck, del disco Cleansing y después le va a seguir de su último trabajo, Zero Days vamos a escuchar Wasting of the Dawn I'm not afraid of Si hablamos de este metal híbrido, tenemos que hacer mención quizá a la banda que lo definió, que es Helmet, otra de las bandas provenientes de Nueva York, fundada en 1989 de la mano de su guitarrista, cantante y mente maestra denominado Page Hamilton. Helmet directamente se posiciona en esta vertiente híbrida inclasificable casi, porque muchos lo tildan de metal híbrido alternativo, post hardcore. Bueno, es todo eso justamente Helmet. En su primer álbum, denominado Strap It On, de 1990, el grupo ya define de qué se trata su sonido. Completamente frío, sin melodías, eh, hablando de las voces, ¿no? Hasta desalmado parece. Inclasificable. Después, en su segundo trabajo denominado Mean Time, de 1992, Increíblemente el grupo la pega, entre comillas, llegando al puesto 68 en Billboard y consiguiendo altísima rotación del de video justamente Mean Time
1: en
0: MTV. Tal es así que muchos periodistas consideraron a Helmet como el nuevo Nirvana. Recordemos que Nirvana había explotado con Nevermind en el el año anterior, en el 91. El disco siguiente de Helmet, denominado Betty, uno de los más aclamados por sus fans, la verdad es un disco impresionante, mucho más maduro, mucho eh, mucho más variado también, ...se dan el gusto de experimentar mucho más. Creo que es un disco esencial para... ...todo aquel que quiera saber de qué se trata este sonido. Y otra de las cosas que podemos decir de Helmet es su... ...es el nivel parejo... ...que han mantenido a lo largo de su discografía... ...que no es tan extensa... ...pero sí es eh, consistente. O sea, si te gustó el primer disco, te va a gustar el el último y todos los que que componen su discografía porque no es... A ver, no quiero apelar a que Helmet es eh, los Ramones o Motorhead en donde prácticamente no han variado. Se han dado el gusto de variar de agregarle cosas nuevas. De hecho, sus últimos discos ya tienen mucha más melodía vocal. Que hacen quizá también hasta las canciones más accesibles todavía. Pero la calidad musical compositiva sigue siendo de primer nivel. Otra de las bandas encolumnadas en este sonido es la denominada Unsane. también proveniente de Nueva York, formada en 1988. Quizá de todas las que vamos a repasar en este episodio, Ansein sea la que menos ha variado en su sonido, porque como hablamos recién de Helmet, Helmet por lo menos en sus últimos trabajos le agregó bastante más melodía vocal. Ansein se ha mantenido a lo largo de su discografía, casi casi invariable con un sonido mucho más influenciado por el noise y el post hardcore como se puede escuchar en esta canción que es de su primer álbum denominado Unsane de 1991 y como les dije prácticamente invariable en su sonido, esa combinación de paredes monolíticas de distorsión, acoples y una base de percusión o, o, o una base rítmica, no con no con eh, un, mar, o sea, un sonido marcado más cuadrado de... de de hardcore punk sino con un toque más de groove y la voz sin absolutamente nada de melodía y procesada, quizás hasta con algún toque de distorsión. Lo más parecido al éxito para insane y a éxito tomémoslo bien entre comillas, llegó con su tercer álbum, denominado Scattered, Smothered, Covered de 1995, con esta canción que tuvo bastante rotación en MTV, el video, porque más allá de que la canción está muy bien lograda, tiene un riff bastante ganchero, si se puede considerar. Pero además el video eh, mostraba una, digamos, eh, consistía en una serie de accidentes de skaters, pero filmados, digamos, con cámaras caseras, cámara en mano, de accidentes reales de skaters, lo cual, bueno, era bastante entretenido de ver y ese éxito lo llevó a Anzane a telonear nada más y nada menos que a bandas como Slayer después Anzane eh, cae en una especie de separación y se mantienen 8 años sin lanzar el nuevo material hasta que en el 2005 lanzan este muy buen disco denominado Blood Run un poco más variado que lo que venían haciendo pero un poco nada más esto se puede notar en en canciones como esta en donde los riffs se hacen un poco más visibles y los ritmos varían pero como hemos dicho, la banda se mantuvo fiel a su, a su sonido y a su estilo y se mantienen activos, sacando material más que interesante. Y por último en este bloque vamos a hablar de Fudge Tunnel, banda la única de las que vamos a hablar que, es, que, que, que nació fuera de Estados Unidos, ya que es originaria de la ciudad de Nottingham, Inglaterra. La banda se formó en 1988 y si escuchan bien esta, esta, por ejemplo, esta canción que forma parte del primer álbum de la banda denominado Hate Songs in E Minor de 1991, se puede sentir ese esa densidad, esa oscuridad, completamente inclasificable también. Aunque ya en 1993 con Creep Diets, su segundo álbum, ahí se nota más brillo, una mejor producción, pero mantienen esa oscuridad tan característica de este sonido. Y en su tercer álbum, que fue el último de la banda, denominado The Complicated Futility of Ignorance, de 1994, se ve un crecimiento compositivo y en la producción. Un gran disco este. Quizás su su pico compositivo y que bueno, justamente al llegar a su punto máximo creativo la banda después terminaría separándose y con la particularidad de que su líder Alex Newport después va a formar Nail Bomb con Max Cavalera. Bueno, para cerrar entonces este segundo bloque dedicado a este sonido híbrido de metal vamos a escuchar. The Helmet, la canción Unsung, perteneciente a su segundo álbum, Meantime, y después le va a seguir Unsane con la canción Against the Grain de su álbum Biscuit de 2007. tercer bloque vamos a hablar de dos bandas de altísimo nivel. En primer lugar vamos a repasar a Life of Agony, otra de las bandas originarias de Nueva York, en este caso particularmente de Brooklyn. Y con Life of Agony me pasa algo particular. La voz de su cantante, Caputo, me recuerda en algunos discos a Glenn Danzig, en otros a Pete Steele y en otros hasta Scott Wayland. Con esto no quiero decir, no no es en sentido peyorativo hacia, hacia el vocalista, porque tiene una una excelente voz una, y, y genera unas melodías tremendas, pero es una voz o un timbre de voz muy que se adapta o que, o que va para diferentes caminos, entonces se me hace parecido en algunos pasajes a, a, a estas voces que mencioné con anterioridad. Ya hablando de la banda en sí, tenemos que decir de que Life of Agony Eh, se forma en 1989 y con su primer álbum River Runs Red de 1993 que de por sí es un muy buen disco se nota ahí una mezcla de hardcore con bastante groove y hasta algunas cosas grunge como les decía con esa característica particular que, te, que tiene de cantar eh, Kid Caputo, ahora, de, ahora llamada Mina Caputo, ya que pasó a eh, percibirse como mujer y como les decía, escuchen esta canción, la los elementos o las semejanzas con Glenn Danzig. el disco es bastante bueno muy muy denso tiene la característica de ser conceptual habla o se centra en el suicidio así que bueno de ahí viene a que sea denso y oscuro el disco en 1995 la banda saca Ugly el álbum mantiene una alta calidad y es Pesado también, pero con más variedad y más melodía que su antecesor. Ya en 1997 la banda saca el tercer álbum, denominado Soul Searching Sun, en donde allí ya sí se notan cambios bastante más notorios en la dirección musical Con una orientación más hacia el rock. Mucho más brillo y menos densidad en el sonido. Quizá más radio friendly. Quizá más buscando la rotación en las radios. Escuchen esto. Mucho más enmarcado en el rock y se alejan de lo que es ese sonido más metálico. Después con el transcurso de la discografía, podemos eh, percibir eh, cierto retorno al sonido más oscuro de sus comienzos. Lo que extrañamente llevó a la banda a tener cierto éxito ya que su disco A Place Where's No More, de 2017, logra ingresar y posicionarse en el puesto número 73 de Billboard. Y después otra de las bandas que tenemos que destacar dentro de este sonido es Quicksand, otra también proveniente de Nueva York. No quiero decir de de que el sonido sea casi propio de Nueva York, pero... Pasa cerca, porque de todas las que hemos nombrado, salvo Fudge Tunnel, el resto son todas de Nueva York. Bueno, en este caso Quicksand nace en 1990, cuando justamente Walter Shrifields, que después de formar parte de una banda legendaria del hardcore como Gorilla Biscuits, Bueno, esta banda se disuelve y el amigo Walter forma Quicksand que podemos decir de que de todas las que nombramos es la que más enmarcada en el post hardcore está. Quizá la menos metálica de todas. Esto lo podemos observar en su primer álbum denominado Sleep de 1993. En este álbum sí, se sienten muchos sonidos que van a inspirar a otras tantas bandas como por ejemplo Tool o Deftones. En su segundo álbum denominado Manic Compression de 1995 se nota un avance en el sonido con mejor producción y esa conjunción entre post hardcore, noise y el grupo típico de, de ese sonido. Después en el año 99 la banda se va a separar para reunirse nuevamente en 2012 y a partir de allí volvieron a mantenerse activos editando material nuevo en forma asidua. En 2017 editan Interiors. disco centrado más que nada en el post hardcore y el rock alternativo pero obviamente con ese sonido híbrido e inclasificable del que hemos hablado a lo largo de todo este episodio y ese sonido lo van a mantener hasta ahora la banda editó en 2021 el denominado Distant Populations un muy buen disco con las características propias de Quicksand que es esa base post hardcore mezclada con rock alternativo y muy buenas melodías que hacen de la banda algo más accesible que otras de las que hemos nombrado para cerrar entonces este tercer bloque dedicado al sonido híbrido a este metal alternativo vamos a escuchar justamente a a quicksand con la canción brown gargantuan perteneciente a su segundo álbum denominado manic compression para cerrar este episodio de Pesados Informes dedicado a este metal híbrido, a este sonido de mezcla de estilos y que suena a inclasificable, vamos a hablar de la banda denominada Propane. Esta banda que nace a partir de la disolución de otra que venía de eh, la corriente del... Crossover Trash y esta mezcla con Hardcore Punk, denominada Crumbsuckers. Suckers. Bueno, en este caso Gary Meskill, que era la voz de esa banda, y Dan Richardson, que era el baterista de los Crumbsuckers, Suckers, forman, a la disolución de los Crumbsuckers Suckers, forman Propane, también proveniente de Nueva York. Quizá de las que vamos a hablar la banda más metálica. más más proveniente del metal, un sonido quizá más cercano en algún punto a bandas como Agnostic Front, a Biohazard también. O sea, a a ese costado más duro del hardcore de la costa este que se puede percibir en temas de... Su álbum debut, denominado *Full Taste of Freedom* de
1: 1992.
0: Ya en su segundo álbum, *The Truth Hurts* de 1994, la banda deja un poco de lado ese esa, esos elementos hardcore y se centra más en el metal, bien típico de los 90 con ese group tan característico de esa época bueno en la extensísima discografía de propane porque tienen 16 álbumes editados hasta el momento la banda se ha dado el lujo de combinar elementos bien del sonido metálico con elementos más propios del hardcore o del crossover trash como se puede notar acá Ya en 2008, con su álbum No End inside la banda sin dejar de de, de de sonar pesada, le agrega voces un poco más melódicas. Pero este disco no no digamos no descarriló a la banda, ya que continuaron editando trabajos más centrados en el costado más pesado de este sonido híbrido pero también difícil de clasificar porque podemos notar elementos del trash como les decíamos del hardcore, crossover, elementos punk también que en cierto punto marcan una especie de evolución del sonido de Chrome Suckers que quizás se centraba más en lo estrictamente o en el estricto crossover, en esta mezcla de trash y hardcore a las chapas, en este caso Propane Pain en, en varios pasajes eh, o, en, o en varios discos bajaron mucho el, el, el ritmo, le agregaron también cuestiones más modernas, más experimentales, más de la época. Y para cerrar este episodio de Pesados Informes vamos a hablar de otra de las que forman parte de este sonido y quizá también una de las más exitosas entre comillas, pero que también se debe a que su sonido varió bastante, la banda se llama Filter. Filter que nace en 1993 de la mano de su líder Richard Patrick que era guitarrista de Nine Inch Nails durante la gira del disco Pretty Hate Machine de la banda de Trent Reznor deja la banda y forma Filter por eso Filter podemos decir de que dentro de las que vamos a de las que hemos repasado es la que tiene Más elementos de lo industrial, claramente porque lo traía de bandas anteriores, justamente como Nine Inch Nails. Bueno, Filter se forma en 1993. Es de las bandas americanas, la única de las que hemos repasado, que no es de Nueva York, sino de Cleveland, Ohio. Su primer álbum, denominado Short Bass, de 1995, es quizá el disco más definitorio para la banda en cuanto a este sonido híbrido con bastantes toques industriales, pero siempre se ve caracterizado por eh, cierta carga melódica en las voces. Es un muy buen disco, muy pesado también, y con una producción bastante interesante. Después en el 99 lanzan Title of Record, en donde la banda se mantiene en en ese sonido de metal alternativo con toques industriales, pero empiezan a incluir ciertas baladas... en busca de ampliar un poco más su sonido aunque en su siguiente álbum denominado The Amalgamot, de 2002 vuelven a a, a a sonar más pesados sonido bien denso monolítico quizá el punto más interesante dentro del sonido pesado de la banda después de este álbum de la banda comienza a transitar un sonido más industrial con más presencia de máquinas como se puede escuchar acá dejando ya de lado el costado más metálico de filter. Bueno para cerrar entonces este capítulo de pesados informes dedicado a este sonido al que podemos llamarlo como metal híbrido o alternativo y que sirvió como base para el groove metal, el new metal y tantos otros subgéneros que nacieron a partir de este vamos a escuchar a Filter y quizá la canción más conocida de la banda denominada Hey Man, Nice Shot del de álbum Debut Short Bus. Recuerden que eh, estos episodios pueden ser escuchados en cualquier momento y en cualquier lugar desde las plataformas de streaming que todos conocemos Así que, eh, bueno, espero que lo disfruten. Hasta la próxima.